0: 第55章，近来熊斌的病情大有好转。几年来，他从没有亲自动笔写过任何工作指示、工作总结、报告提纲，甚至到县里去开会的发言稿也全叫詹宝坤事先替他写好，到时候由他上台照本宣读。这次却一反过去的常规，亲自动手了。县里认为黄团区春耕春种工作搞得还不错，要他们写一个总结报告。他接到这个任务之后，不但没有叫詹宝坤去搞，就连收集材料的工作，也都是亲自到各乡去跑，蹲点调查研究。认真的帮助下边先写好总结，然后才汇总到区里。因此，他写出来的这份总结报告，不仅获得周永康的称赞，就是一向对他最有意见的赵建春看了之后，也说他这份总结内容很丰富，条理清楚，写的不坏。他听到这些称赞。嘴上虽是说了许多谦虚的话，心里还是乐滋滋的。为了表现积极，让周永康看看他熊斌是有能力的、肯苦干的，所以他在办公室里做到深夜还不回家。正当他情绪好转的时候，偏偏又冒出个黄美荣来，把他从办公室里拖回来。甜言蜜语，灌了几大碗米汤，又将他的心病勾引起来。这一夜，他似睡非睡，胡思乱想，整整闹腾了一个通宵。他想的最多的自然是方旭东了。在过去战争的年代里，他虽没有和方旭东在一起工作过，但是从淮海战役之后，他们。便在一起了。方旭东担任区委书记时，他熊斌是乡支部书记。方旭东调到县里，他熊斌也提升到区里。他们之间一直是上下级关系，并且彼此处得相当不错。特别是旭东和吉华结婚之后，他们又多了一层关系。更比别人走得勤些。近二年来，他们的关系是不是有点疏远呢？是的，不但有，而且很大。这个原因又在哪里呢？看来还是在他熊斌这一方。解放初期，熊斌在乡里工作，虽然有点个人主义，但是工作上还是很有魄力，很有办法。很能干，也很艰苦，是一个非常有朝气的人。自从和黄美荣结婚之后，由于生活环境有了新的变化，在他生活上、政治思想上、工作上，也就适应这种家庭环境，逐渐起了变化。这种变化是无形的，是不知不觉的，就连他自己也无法觉察的。比如，就拿胃病一事来说吧。熊斌早在抗日末期就经常胃痛，可是那时候他没有把他当一回事情，不管怎样痛，照样行军，照样睡在战壕里和敌人打仗。嘿，到了解放战争时期，他反而好了，再也不痛了。可是解放后，和黄美蓉结了婚。有了一个温暖的小家庭，胃病又开始复发起来。每次略有疼痛，只要他皱皱眉头，黄美荣就去把医生请来，中医、西医、土的、洋的，医生请的越多，病越加重，药吃的越多，疼的越厉害。年轻美丽的妻子，温暖幸福的小家庭。安逸舒适的生活，逐渐消磨了他战胜疾病的意志。另一方面，他越来越看重个人的权威，追求个人名利。两年来，他把自己全部精力都用在这上面。经过几次区委会上，同志们对他提出严格的批评之后，他好像有所觉醒了，开始想振作起来。努力工作，但是黄美荣终日缠在身边，仍是把茶杯送到他手里，药片放进他口中，不让他跳出这个药罐的苦海。他不下决心跳出这个苦海，也就治不好他的心病。方旭东为什么突然到黄泥乡来，又突然把周永康调回去了？为什么事前不通知他，不向他打声招呼？当时曾经引起他的一些猜疑和不安。县委对周永康和万春芳谈恋爱抱什么态度？群众反映周永康那些事情，县委要准备如何处理？周永康回到区里，今后对他利害关系如何？等等。这些问题都在他脑子里出现过、考虑过。他总认为他和方旭东是嫡亲的狼舅，非比一般。就是方旭东考虑不周到，信任不过他。杰华总会多方为他着想，相信他的。看来拖一拖，事情过去也就算了，不至于发生什么大的风险。刚才听到黄美蓉转达父亲那些谣传，他又联想起以上那些问题，觉得事情复杂化了。特别是听说朱锡坤已摆好阵势，要与周永康势比高低，更使他心惊肉跳，六神不安。这一夜，熊斌没有合上眼睛。根据他的分析，方旭东这次到黄泥乡。不是为着处理周永康而来。如果县委认为周永康在黄泥乡确实做了违反党纪的事情要处理，应该征求区委的意见，也用不着方旭东亲自来调查处理。同时，正当春耕大生产季节，一个县委书记怎么能丢开全县许多重大工作？专为周永康的男女问题跑到黄泥乡来，这是不可能的。周希坤的这个估计是毫无根据的，是荒唐可笑的。他认为方旭东所以要突然到黄泥乡来，是因为他从控告永康的事件中看出黄泥乡政治上的复杂性，目前农村阶级斗争的突出的表现之一。是揭袭敌人，利用我们个别干部生活上某些缺点，无事生非，制造谣言，煽风点火，拉拢落后群众，打击积极分子，陷害好人。因此，黄泥乡所反映的问题，自然要引起县委严重注意。所以，方旭东才亲自住到黄泥乡来。看来。旭东一到黄泥乡就调走祝永康，主要的不是为着对付他熊斌，可能是为着迷惑敌人，进一步观察敌人的动向。不过一想到这些斗争，他立刻又回想起过去处理任维群的事情。任维群与黄龙飞是不是敌我斗争？特别是匿名控告祝永康的事件。这是谁干的？很可能黄龙飞这些家伙干的。如果不是事实，这不明明是煽风点火、无事生非、造谣惑众、陷害好人？这个黄龙飞是美容的父亲，美容会不会被牵连到这件事情里去？万一扯进去，他熊斌怎么能洗清这个干净身子？还有。周希坤总以为周永康来了，要夺取他的权利，批评了他，打击了他，对周永康视如仇人。为着达到个人报复目的，很可能趁机插进一手。周希坤又是他熊斌一向信任的人，这个账将来又怎么能算得清楚？他不敢想下去，他也不能等闲视之。他必须主动去扑灭这块快燃烧起来的火焰。天刚一闪亮，熊斌便起身，先到周永康的宿舍，坐在周永康的床边上，向永康交代了全区工作，便赶到黄泥乡去。熊斌待人处事是相当注意细节的。他听说方旭东是冒着雨步行到黄泥乡的。大大的受到群众的敬佩，他也不骑车子，改为步行。这样做，一来表示对方旭东的尊敬，二来又可在方旭东面前说明自己一贯保持艰苦朴素作风。再多跑几里路也是值得的。熊斌走到乡里，也是小棒中午了。他本来想先到乡里。找周希坤了解一下方旭东到了乡里以后的生活情况，同时也想暗示一下周希坤，不要胡来乱动，应该埋头工作，不要因个人一时的义气把事情搞得复杂化、扩大化。因他很担心周希坤为着发泄个人成见，为着达到个人某种目的。而与黄龙飞这些人扯到一起，变成政治立场上的错误，这样使他没有说话的余地了。当然，他更希望在黄泥乡这场风波中，千万不能把黄美荣也卷进去。万一黄美荣卷进去，火就必然会烧到自己身上来。朱锡坤这两天也成为一个盲人。白天黑夜都在外面转，不回乡政府。熊斌非常失望，在乡政府坐一会儿，喝两杯茶，吸一支烟，简单的向小赵探寻一下方旭东活动的情况，便关照道：“西坤回来，你告诉他，我到任大庄去了。他有什么事，就到那里去找我。我在这里还有几天待着。”小赵没有说什么，只是跟在熊斌背后点头称是，将熊斌送出大门。任大庄这两天特别引人注目，在何老九的住宅旁边新盖起四间茅草房，门前扣着三匹高头大马，很有个气派，非常显眼何老九拿着半草棒，光着一只膀子。露出半个脊背，在马槽旁拌和马料。雄斌老远就乐呵呵地叫道：“老九，好家伙，看你多排场！三匹大马一顺头扣在门前，真够威风啊！”何老九听到叫声，转身一看，竟是雄斌，晃晃手中半草棒，迎上来道：“俺说是谁呢？还是你要？”嘿，你怎么也跑来了？熊斌道：“嗨，你盖了新房子，也不请我来喝两杯，还问我怎么跑来的？”何老九哈哈大笑道：“俺本是想请你的呵，偏偏碰上老方这个小气鬼，说啥的春荒当头，一切要从简，酒就免了。”熊斌道：“这么说。”落成酒是吃不成了，何老九道：“这次喝不成，还有下次呢。”熊斌道：“老九，你不要把糖放在我鼻尖上喝，下次，下次又到什么时候？”何老九道：“你相信俺、啊、老九，麦收以后一定请你来喝。”熊斌道：“这么说，麦收后你们还打算大干了？”何老九道。老方也为俺们画好图样，这四间房子只是为着眼前三匹马有个落处，到了麦收之后，就从东边再盖四间做仓库，前边还有四间做农业社的办公室。你想想到那时候还能不给酒你喝？熊斌道：“嗨嗨，老九，你这想得太快了。”媳妇儿还没有娶，就准备抱孙子了。何老九道：“咋没有娶呢？俺们今年的春种，不都是农业互助组集体种的吗？”熊斌道：“你们成立农业生产互助组，只能说是刚刚定下亲事，离娶媳妇儿还有一大截子路程嘞。”何老九道：“嗨，俺这个定亲，也就算成亲了。”你没听说，俺、嗯、这四间房子，也就是为着成立农业合作社盖的嘛。熊斌道：“这么说，你们是先养儿子后结婚了？好，想得好，想得好。”